0: Muy Buenas ay, ay, noches a todos, buenas noches a todas las personas que están acompañándonos en este minuto en la sala de GUP Sean todos muy, muy bienvenidos GUP hace estas charlas, estas ponencias, estos tipo de talleres magistrales, educativos eh, Los hace gracias a que ustedes, cada sábado, vienen a esta sala a recibir esta instrucción ¡Qué maravilloso! Así que esta noche vamos a tener un invitado de lujo, de lujísimo porque es un amigo personal, es mi amigui. <ríe> es una persona que está hace más de 40 años en televisión, radio investigador, escribe libros, lo hace todo, lo hace todo. Así que vamos a dejar esta noche aquí con nosotros a don Alberto Urquiza. ¡Hola! ¡Falta <ríe> ah. aplauso! ¡Tenemos que buscar la aplicación de los aplausos! Hoy vamos a tener que hacer una cosa así. Ya. Sí, ya. pues no, pero Oye, flaca, no me tirís tanto Si son 25 años nomás No, cuarenta ah, Cuarenta tenía, Pato, no, pato Arela parate. Tenía cuarenta, cuarenta y dos años no, Perdón, por... perdón Veinticinco nomás, perdón. pues mi amor Veinticinco años, pero parecieron Que fueran 40 con toda La experiencia y sí. no, no Me ha tocado pasarlo tan bien Imagínate que yo entré, entré A la ufología, entré a los fenómenos Paranormales, entré a la investigación el año 98 a los ovnis, y el año 99 ya el tema ovni quedaba chico, definitivamente no, no, no nos daba respuesta, y como uno busca respuesta, la verdad es que se nos amplió tanto la respuesta que al final terminamos investigando fenómenos paranormales, vida ante la vida, vida después de la vida, filosofía, astronomía, ha sido una, una carrera muy, muy impresionante, tal como también para los que no me conocen, yo soy cientista político autodidacta, que eh, me tocó a, apoyar y hacer clases en la Academia de Ciencia Política de la Universidad de Chile con Don Gustavo Cuevas Parren. Y me tocó estar haciendo apoyo también en Ciencia Política en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos con el Nacional Alejandro Medina. Por lo cual, mi carrera, parte laboralmente como, una, como cientista político, aparte de eso, fui gerente de control de calidad de los Errols Video Market desde el comienzo de los años, en los años 80. Y después de eso, bueno, entré a televisión. Eh, primero como productor en Noche de Ronda el martes 13 y finalmente ya haciendo programas a partir del año 99 en el Extra Jóvenes con Daniel Huevo en Salida, donde ahí partió la carrera que ya no terminó hasta ahora y sí, he escrito cuatro libros, eh, tres están publicados uno está por publicarse ahora y viene un quinto libro más que va a ser espectacular porque se trata del conflicto, la guerra con Argentina entre el 78 y el 82 y hay una historia ahí pero que no la van a creer porque es muy impactante, porque increíblemente los libros míos son míos, son familiares, son experiencias personales que me ha tocado vivir con la gente. Mi papá era gerente de combustible de Lanchile, por lo cual gerente de combustible en 78 la estrategia que tenía él era impresionante, porque él tenía que hacer todas las operaciones para ocultar los combustibles, sacarlo de los aeropuertos, en el caso de los bombardeos, que iban a ocurrir con las fuerzas aéreas en Chile. Así que es una historia muy, muy, muy espectacular, que no es muy conocida, y es muy interesante, así que eso me trae a los ovnis, y obviamente eso me trae al tema de hoy día, de las oportunidades en que nos hemos encontrado con los chiquillos, tanto online como también personalmente, mm -hmm. y para eso estoy acá, para poder conversar del tema de, de las abducciones específicamente, que es muy interesante porque tiene dos épocas. Primero, etimológicamente, abducción es un secuestro. Queremos claro que abducción es un secuestro. Una persona cuando se sube a una nave, cuando va voluntariamente y desaparece, no es un secreto. Eso es otra cosa. La abducción es contra la voluntad de la persona. Es una acción involuntaria. Entonces, estamos hablando de un acto que realmente impacta mucho porque evidentemente está causando una situación eh, maliciosa, entre comillas, porque se va a un acto desconocido, a un evento en el cual las personas eh, no tienen manejo ni control sobre lo que está ocurriendo y sin saber si van a poder volver o no van a poder volver en el primer tiempo de, la, de los antecedentes eh, que permiten en un momento determinado empezar a hablar de las abducciones. A pesar de que se topan con lo que yo acabo de decir, yo diría que las abducciones más importantes contadas en la Biblia son viajes voluntarios, en los cuales Elías y Ezequiel son los primeros viajeros, son los primeros que, entre, que entregan este, este tipo de antecedentes, en el cual eh, los profetas en un momento determinado observaban unos objetos que eran totalmente desconocidos para ellos. Estamos hablando de hace casi 3.000 años aproximadamente, 800 años antes de, de Cristo, 1.800 años atrás. Y está registrado en la Biblia, y es donde obviamente eh, el, el, la persona, en un momento que es el este profeta asciende a una de estas naves y se va al cielo con todo, con su cuerpo, y obviamente eso es voluntario, no es involuntario. Y el otro es Ezequiel, y su encuentro con un fenómeno ovni ahí frente a él, que también ocurre antes de Cristo aproximadamente en el año 580, aproximadamente antes de Cristo, una gran diferencia entre, entre Elías y Ezequiel, en el cual él sí describe muy bien la nave, el objeto que ve, que es un objeto mecánico, que es un objeto que tiene estructuras circulares dentro de la misma, y que evidentemente esto podría estar relacionado con lo que uno dice es un encuentro ovni. Y claro, ellos, él ve figuras que son prácticamente animales que están dentro de esta nave. Es decir, hay una descripción de lo que encuentra la persona y por eso es importante. Pero también está eh, en la situación de que él es llevado, es subido, es elevado en el cielo y llevado finalmente a un lugar. Y cuando uno ya empieza a pensar en lo que son los, los fenómenos de la abducción como tal, tenemos que partir de también de dónde nacen los platillos voladores. El platillo volador parte en 1947 con Kenneth Arnold, el cual en un momento estando volando en las la, la montañas Cascade, en, en Washington, en el Pacífico, no en Washington DC, en Washington, en el Pacífico, al lado de la frontera con, con Canadá, él en ese momento va volando y ve nueve objetos que van volando casi haciendo un pequeño, como, como en el océano, con pequeñas olas que se van moviendo, los nueve objetos, quien los dibuja, y son como medio plato cortado a la mitad de la parte tercera. Que después se ven, la misma semana, se ven en distintos lugares de Estados Unidos y en algunos de ellos se logran tomar fotografías que perduran hasta el día de hoy. En ese momento, cuando el, 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 el piloto, el vendedor que va en el avión, que en el, no, no, es entrevistado, le, el periodista le dice, describa el objeto. Entonces, él dice, eran como unas cuestiones circulares. ¿no? Parecían platillos de café invertidos. Y ahí nace la palabra platillo volador. Y eso es en 1946. Y desde los años 50 parten una serie de experiencias en las cuales las personas tienen un secuestro, tienen un relato que a veces es recordado en forma natural y otras veces es recordado a través de hipnosis regresiva, hecha por psiquiatras, por psicólogos que van buscando en esta vida, en este momento, un recuerdo oculto producto de un trauma en una persona. Es decir, tenemos dos tipos de abusivos el que no tiene idea que fue inducido y el que sí recuerda su abducido. Ambos tienen un encuentro en el cual ya, cuando obviamente nosotros sabemos a través de la hipnosis que tiene este recuerdo, y lo juntamos con la persona que sí tenía un recuerdo permanente, la aparición de un platillo volador, de un objeto volador no identificado, el cual absorbe, llama o llevan a ascender a las personas a, a un lugar que se elevan en el cielo, a, en el cual uno no sabe si es un viaje del tiempo si es un viaje a otra dimensión no se tiene absoluta claridad en eso nadie puede gozar una respuesta clara, concreta y probada, pero existe el fenómeno en el cual yo diría que tal vez la más importante de las abducciones en el momento de la prensa, de los medios de comunicación es esta historia de esta pareja de, de un negro con una mujer blanca, Betty Poundy que que pasan en el año 1961 una experiencia impactante, la cual ellos no recuerdan. Algo les pasa, su vida cambia, tienen una situación muy compleja, en la cual la abducción, el secuestro, los lleva contra su persona, contra su voluntad, a una nave, y esa luz brillante en el cielo finalmente se transforma en una nave, en la cual ellos tienen un encuentro con seres distintos, con seres que son absolutamente diferentes a las razas que se conocen en la tierra y desde ese momento empieza un viaje en el cual ellos son investigados por médicos, especialistas psiquiátricos, que llegan en un momento determinado a, lo, a lograr hacer una hipnosis de efectiva, sin inducción, las cuales quedan grabadas, y eso es lo mejor quedan grabadas porque de esa manera, eh, al que ha grabado está el testimonio de cómo reacciona la persona y si hay inducción de parte del eh, profesional que está haciendo el análisis Tenemos la mala experiencia de Irenco, eh, el caso chileno de Gabriel Bastén, en el cual el psicólogo cuando hace la hipnosis comete errores inductivos, donde él dice cosas que el paciente no dice y se provoca que su mente fabule situaciones y efectivamente se, se trastorne un poco el fenómeno y llegue en un momento a una conclusión el propio paciente, producto de lo que se le dijo en la hipnosis. Y eso provoca también una desfase de tiempo, en la cual cuando se conversa a través de Claudio Basten con Irenco, se logra en el tiempo una comunicación entre el psicólogo y Irenco, y se puentea a Claudio Basten. Lo cual objetivamente para nuestra realidad es algo muy complejo, porque en el fondo uno está hablando con la persona aquí, no a través de la mente dimensionalmente con Irenco. Eh, en el caso de Brett y Van Mijil, es impresionante que cuando ellos ya descubren esta situación, eh, ellos viven una experiencia muy traumática, muy, muy dolorosa, muy, muy violenta, en la cual estas figuras humanoides a ellos no les causan un placer, les causan un terror muy grande. Y ellos son dominados, absolutamente dominados, donde ellos ven que son tomados, que caminan al lado de ellos, que son investigados, que tienen una, una experiencia tremendamente traumática, y evidentemente que todo lo que les va pasando se va plasmando en su vida diaria evidentemente que cuando uno dice esto es posible absolutamente, mi respuesta es sí porque hay más casos pero que no se conocían como abducción eh, el missing time, el tiempo perdido en muchos momentos eh, asociados a un cambio de dimensión en otras ocasiones se ha logrado determinar que no era eso, sino que era un secuestro y abducción. hay casos en los cuales las personas están durmiendo en su cama en su casa, en su departamento y son sacados de la habitación a través de una luz, de una energía, contra su voluntad. Y en un momento determinado las personas, cuando están en esta abducción, están en este secuestro, eh, ellos se trasladan a la nave. Lo increíble, lo impresionante de esto, es que hay personas, terceras personas, que pueden observar, principalmente hijos, por ejemplo, que observan lo que le ocurre al padre o a la madre, que son sacados del lugar y llevados, y ellos desde afuera, en un sueño, observan lo mismo pero normalmente a los jóvenes no siempre son secuestrados como grupo familiar, sino que se secuestra una persona y a veces guarda eh, recuerdos la persona que ha sido secuestrada. Las memorias son muy importantes, porque cuando uno habla de, de las memorias que tiene la gente, uno dice, pucha, pero ¿cómo se puede recordar algo que no se puede recordar? Y no es una ambigüedad. No se pueden recordar cosas, pero se quieren recordar, están en la mente. Se aparecen principalmente a través de pesadillas, de sueños, de sueños muy vivenciales que son más simbólicos de características como son sueños oníricos son una expresión de la mente subconsciente en la cual quiere sacarla, quiere que aparezca es decir, probablemente la persona que ha sido inducida ha sido llevada a una hipnosis en la cual se le ha dado una instrucción de olvidar lo que ha ocurrido pero el subconsciente siempre guarda parte del recuerdo y una de las fórmulas que tiene la, la, la mente para poder sacar esto a la luz es justamente a través de las pesadillas de los sueños en las cuales la gente no lo entiende. También, como yo les decía, hay casos en los cuales la gente cambia el carácter. Eh, empiezan a tener dolores de cabeza, empiezan a tener eh, fiebre, empiezan a tener colitis, empiezan a tener dolores de estómago, miedos muy grandes. Miedos sin causa. Es decir, la persona estaba lo más sana antes y de repente, de un día para otro, empieza a estar no sana, empieza a estar enferma. Y es ahí donde el proceso empieza a cambiarse empieza a transformarse en algo que es muy complejo y que necesita a veces ayuda externa las otras formas son encontrar en el cuerpo de la persona que ha sido abducida, que ha sido secuestrada heridas heridas, marcas rasguños eh, moretones eh, en lugares donde se ha sido pinchado el cuerpo eh, que tenga cicatrices y estas marcas de origen desconocido a veces bajo la piel e incluso entre la carne se pueden encontrar trozos de materias que han sido analizadas y que son muy extraños. Parecen huesos, que eh, son de características óseas, pero también se han encontrado eh, materiales que no son conocidos eh, naturalmente en la Tierra y que parecen ser niveles, como los que se llaman implantes. Por lo cual el abducido muchas veces tiene un implante, ese implante está en diferentes partes del cuerpo y hasta el día de hoy se ignora cuál es el motivo por el cual se implanta, se coloca esto en una persona abducida. Muchas veces el implantado nunca recuerda qué es lo que pasó. Es decir, sabe que fue secuestrado, sabe que fue llevado, e incluso a través de hipnosis no logra recordar qué es lo que pasó y el por qué lleva estas cicatrices y por qué lleva estos implantes dentro del cuerpo. Hay momentos en los cuales los olores, eh, los sonidos que ocurren en un momento determinado provocan que la persona tenga chispazos de una visión de algo que, ha, que la mente ha ocultado o que le han obligado a ocultar. Y eso es muy importante en tenerlo en cuenta porque, yo le insisto, nosotros tenemos nuestro consciente, que es el ser que nosotros conocemos, que habla con nosotros todos los días en la mañana cuando nos levantamos y nos estiramos, ese es nuestro consciente. Pero dentro de nosotros hay otro factor que psiquiátricamente hoy día se está trabajando mucho más, que se llama el subconsciente. Y el subconsciente es el emocional, es el estado animal, sin control consciente. Ese estado es el que mantiene el conocimiento. Ese estado es en, en el que la abducción tiene que entrar en ese sector para poder sacar a la luz, y en un momento determinado son olores, son colores y son sonidos los que permiten que una persona empiece a tener desde su subconsciente recuerdos de algo. Lo cual puede ocurrir espontáneamente la persona tener una eh, un recuerdo de algo en un momento determinado. Lo otro son las marcas. Y las marcas en el cuerpo incluyen, por ejemplo, casos, uno de los cuales me tocó conocer e investigar a mí solito en forma exclusiva, que fue el caso de eh, Peter, una persona joven que fue abducida mientras iba manejando un auto con su familia. Estaban en la playa, iban hacia Casablanca, y en la ruta, cuando llegan a la casa, él se saca su camisa y tenía una mano y no es broma de este porte, marcada entre su espalda y su torso. Es decir, una mano, lo había era como si eran dos manos, por cada lado lo hubieran tomado por lado y lado, prácticamente desde la columna hasta las costillas delanteras, unas manos gigantes que estaban marcadas en el lugar de su cuerpo, como si todo su cuerpo estuviera tostado menos ese lugar. Entonces uno dice, ah se puso crema contra las quemaduras, se puso al sol y quedó marcado. El problema está en que esas quemaduras duraron tres años. Hasta que se desapareció. Y si hubiera sido una quemadura, hubieran durado un par de semanas, unos meses y nada más. Es muy interesante el trabajo porque él, en un momento determinado, cambió su vida. Como siempre, cuando hay ocurrencia de este tipo de fenómenos y abducciones en el cual la gente no sigue igual que antes, la gente cambia, las personas tienen cambios que son a veces muy notorios. Esta este persona era vendedor y se transformó en un excelente terapeuta de cuenco, de vibraciones. Por lo cual, él tenía un, quedó con una sensación vibracional muy especial en su cuerpo y ha hecho un trabajo social muy, muy importante. Es decir, estamos viendo un secuestro, una abducción, que lleva a gente en un momento a un lugar determinado y que esto han tenido pruebas. Y yo diría que incluso la abducción ha sido más probada que el tema de los ovnis. Porque ustedes no lo crean el caso más investigado y el caso más claro no es el de Petty Barnett es el de una persona que se llama Travis Walton y Travis era un maderero un gallo que trabajaba cortando madera con su equipo él era capataz de un grupo de trabajo y el año 1975 Travis Walton termina su trabajo como todas las tardes agarran la camioneta con sus amigos y se van a, a su casa y en el camino ya de noche se encuentran con una luz que ellos pensaron que era un incendio, entonces fueron ellos a, a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba ocurriendo. E increíblemente, con su amigo que era Mike Rogers, que era quien iba manejando el vehículo, llegan hasta un punto donde había una luz en el cielo, y esta luz estaba iluminando de un color rojizo, anaranjado, un piso. En ese lugar, Travis Walton se baja, haciéndose el gracioso, haciéndose el choro, haciéndose el simpático, y se baja riéndose de lo que estaba pasando. Y de pronto él se pone solo bajo la luz, se pone solo debajo del fenómeno. ¿no? Mientras los otros estaban con mucho terror, con mucho miedo, varios de ellos llorando. Y, y, y ellos observan lo que ocurre y de repente ellos ven que un rayo de luz blanco impacta, golpea, toma a Travis Walton, lo eleva en el aire, no por un segundo, por varios segundos. Y finalmente ven como este rayo lo lanza muy lejos, a gran distancia, y ellos deciden huir. Deciden escapar. Finalmente, ellos denuncian esto, no les creen, piensan que ellos lo mataron y lo escondieron. Se busca por la policía durante cinco días, están buscando por todas partes hasta que Travis Walton vuelve a aparecer. Travis Walton aparece con heridas en su cuerpo, totalmente desnudo, en medio de la lluvia, estaba hablando de Arizona, así que igual frío, no hacía tanto frío, era Arizona. Y en un momento determinado, este hombre es enconchado es tomado y es llevado a su casa y la policía les hace eh, un interrogatorio previo al encuentro con Tavi Walton a los amigos que estaban con él en el, en el Alan Daly eh, Mike Rogers son eh, entrevistados y se les pone un polígrafo y todo lo que ellos dicen incluyendo el, el objeto luminoso que estaba en el cielo que no era una luz un objeto luminoso sólido sabe que era verdad que lo que estaba diciendo Dwayne Smith, lo que estaba diciendo eh, John Juliet, eh, era totalmente verdadero. Era una situación absolutamente real. Y cuando vuelve este hombre, eh, vuelve extraño, él eh, no recordaba lo que había pasado pero su comportamiento, era absolutamente anómalo. Era un comportamiento extraño, era un comportamiento que no era él. Y en un momento, él justamente en un impacto social, porque tenía una un especie de rechazo social a estar con la gente. Cuando se hace una celebración para festejar su retorno de, de que nadie sabía lo que había ocurrido, eh, nadie entendía tampoco lo que había ocurrido, ni la policía, ni los especialistas del FBI, nadie entendía que lo que había pasado. Este hombre empieza a tener pequeños trastornos mentales, pequeños impactos en los cuales él empieza a sufrir visiones y estas visiones a él lo afectan como si él estuviera viendo en ese minuto que le estaba pasando. Y en un instante él cae al suelo y le cae justamente el miel de maíz en la boca. Y esa miel de maíz lo hace recordar automáticamente una situación que él había vivido y él empieza a tener un recuerdo que posteriormente, trabajando con un médico, con un especialista psiquiatra, le hace esta investigación, eh, le hace una regresión hipnótica y todo queda documentado que ha grabado lo que él vive lo que él, la experiencia que él estaba viviendo adentro de una nave en la cual fue llevado contra su voluntad y elevado en el cielo y durante tres días cinco días prácticamente estuvo fuera del lugar y pasándola muy mal este evento de pasarla muy mal implica que cuando uno habla de abducciones no es algo grato no es algo bonito no es como un encuentro no porque aquí no hay encuentro, hay un secuestro una cosa que puede traer traumáticamente mucho dolor a la persona. Y cuando estamos hablando de Travis Walton, estamos hablando de un hombre adulto, un hombre profesional, de un trabajador que no tiene ningún interés en este momento que no tiene ningún interés en hacerse famoso. Al contrario, a Travis le trajo grandes, malas consecuencias. Perdió su trabajo, le costó dos años volver a rehacerse, poner un negocio nuevo, tuvo que despedir a la gente que trabajaba con él. Prácticamente nunca más vio prácticamente a los amigos. De hecho, se demoró más de dos años en tomar contacto con su, con su amigo, con Mike Goyes, que era el que iba manejando la camioneta, y que tuvo el valor de bajar a los demás un par de kilómetros más allá y volver a buscarlo. Fue el único que volvió a buscarlo. Y él participó en las investigaciones. Finalmente, Travis Walton se vuelve un hombre en el cual tiene un problema la ciencia. Porque los cinco testigos dijeron la verdad. Y el polígrafo, a pesar de que uno era incluso un delincuente, un gallo de muy mal vivir, eh, pudieron ellos decir efectivamente todo lo que pasó. Se hizo por segunda vez toda la investigación con, los, con todos los participantes y todo lo que ellos dijeron fue afirmado por el polígrafo, lo cual es imposible para un grupo maderero. Yo te creo que un, un especialista en inteligencia militar, una persona que trabaja en alta política, puede engañar a un polígrafo. Entonces, súper claro, hay técnicas de inteligencia que permiten engañar un polígrafo. Pero que unas personas comunes, corrientes, normales, incluso con una educación superior, sean capaces todos, en grupo, en una situación puntual, de engañar un polígrafo, es imposible. No es que sea posible, es que es imposible. Porque le habrían determinado miedos, eh, terrores, eh, algún suspenso dentro de la vida, que les habría implicado decir alguna mentira. no, pasaron el polígrafo absolutamente sin ningún problema. Eso es lo que indica que una abducción partiendo desde la antigua religión con el encuentro de objetos en los cuales las personas se suben, pero que es voluntario, básicamente voluntario, o una aparición en la cual es llamado la persona asciende, o bien lo que entramos ya, entrado ahora los años 50, después de 1947, donde realmente eh, el secuestro se vuelve una normalidad. Ahí parte en un momento determinado el proceso de, de la inteligencia de la ecología, en donde al principio en forma oculta entidades del Estado, principalmente de Estados Unidos, también de la Unión Soviética, empiezan a investigar los casos de las abducciones y empiezan a hacer un trabajo con psiquiatras, con psicólogos y con neurólogos para poder determinar en su momento qué es lo que está ocurriendo con cada una de las personas que está diciendo que se clasca. El secuestro es absolutamente abierto en cuanto a países. Es decir, el secuestro, la abducción ocurre en Chile, ocurre en Estados Unidos, ocurre en la India, ocurre en un país africano, pero hay más notoriedad y hay más conocimiento en el secuestro en países europeos, en América, principalmente, más que en otras partes del mundo, más que en Oceanía, más que en Asia, más que en África. Evidentemente esto ocurre transversalmente en todas partes, pero estamos viendo un fenómeno que nos dice, ¿qué es esto? Es un cuadro manejado a través de una inteligencia eh, que viene a nuestro planeta que viene a este tiempo, de un tiempo desconocido, distinto al nuestro, del futuro, del pasado, o viene de una dimensión distinta a través del espacio, eh, viajando, porque es muy sorprendente que las características físicas de las personas que se indican haber visto son muy semejantes. Son muy semejantes. El típico, tal vez gris, un hombre un poco más grande, eh, con las cabezas grandes, con sus ojos muy grandes, y que no les escuchan hablar ningún abducido indica haber escuchado la voz a través de la boca de la persona sino que la escuchan aquí en la cabeza, por lo cual hay recuerdos de, de cosas, de situaciones que son muy fuertes que son muy intensas, que llevan a la gente a decir, aquí pasó algo, y el algo es muy importante ¿qué es una abducción? ¿a dónde va? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la motivación de ocurrir una abducción? y hay que decir muy claro que cuando alguien dice que es escéptico la persona no cree absolutamente en nada, tiene todo el derecho a pensar. Porque estamos hablando de un fenómeno, de una situación que es absolutamente nueva, que objetivamente tiene 72 años, aproximadamente 75 años. Eh, no tiene más tiempo que eso, es muy, muy nuevo. Y si vemos que la psiquiatría, tanto la de Freud como la de Jung, tiene prácticamente un poquito de años más, 80, 85, 90 años, tal vez, no más que eso. Estamos viendo en un proceso humano muy fuerte, muy intenso en el cual estamos recién empezando a conocer la mente humana, estamos empezando a conocer la historia del proceso de la mente humana, y también el proceso de nuevos fenómenos como este encuentro con eh, objetos con seres que no aparecen como, como animales como formas de vida terrestre normal, común y corriente, y que evidentemente esto pasa por la mente de un escéptico diciendo, todo esto es un cuento pero ese cuento se basa más en la opinión personal de una persona incrédula que no le interesa creer más que en un fundamento científico. No hay ninguna cientificidad en decir, no creo. Porque la verdad es que lo que uno tiene que hacer es investigar. Si uno dice, oye, lo que pasó a, a Betty Barney Hill está totalmente documentado. Si uno habla de lo que pasó a Travis Walton, está totalmente documentado. Y cuando digo totalmente, es totalmente. Con psiquiatras, con psicólogos, con autoridades policiales. Incluso investigaciones de carreteras que de repente dicen, escucha, ¿cómo es posible que el auto de los la, de la, de, de la Hill haya pasado en un lugar y se haya, no, o, o pasó antes o pasó demasiado tiempo después normalmente el tiempo es muy corto y resulta que se perdieron una o dos o tres horas entonces uno dice ¿por qué? es evidente que hay algo que está ocurriendo y que hasta las autoridades han dicho que no calza con la historia y con el relato y cuando han sido investigados no logran determinar qué cosa en el caso de Petit Parnicil como abducción muy importante tal vez la primera más famosa que existe es destacable que eh, el año 1967, si no me equivoco, ellos tuvieron eh, la posibilidad de trabajar en, eh, mentalmente en, en, en trabajos de regresión y finalmente lograron eh, hacer dibujos. Y esta, estos eh, dibujos escritos que hizo eh, Betty fueron capaces de, de, de decir, mira, yo vi en, en un mapa, en el, dentro de la nave, vi unas estrellas, unos planetas, como un mapa mundial y lo quiero marcar, lo quiero decir a la gente, quiero mostrar quiero... y la mujer hizo un dibujo y ese dibujo muestra eh, lo que es un grupo estelar de estrellas que es z Reticuli. ahora, ¿cuál es el cuando en el año 1968 se hace este, la exposición de este fenómeno las estrellas que Betty Kiel marcan, algunas de ellas en ese momento no se conocieron se conocieron ¿no es? es decir, cuando esto aparece en los años 68 y 69 y uno empieza a ver que el descubrimiento de todas las estrellas que están marcadas en este mapa fueron posteriores incluso en los años 70 uno dice, ¿cómo es posible que una mujer que no tiene nada que ver con la ciencia, con la astronomía puede haber hecho un mapa tan perfecto porque es perfecto el mapa a pesar de que fue hecho a mano alzada está prácticamente perfecto donde muestra justamente ese carretículo y no hay manera de explicar cómo alguien pudo hacer eso. Es decir, estamos ante una abducción, un fenómeno de secuestro absolutamente inteligente, involuntario en la persona, obligatorio de parte del que abduce, y es evidente que en muchos casos se ha llegado a decir que tal vez en algunas situaciones las personas han desaparecido y no han vuelto a aparecer. Es evidente que estamos ante un fenómeno muy desconocido, y que yo creo que nos trae como consecuencia el pensamiento de que tenemos que tener mayores capacidades para investigar, tenemos que tener más capacidades para determinar a personas especializadas en esta área que no sean efectivas, para poder descubrir cuál es la verdad. Porque la verdad es que estamos ante un fenómeno malo para mucha gente, que ha sido muy violento, y que tal vez haya que aprender a manejar, a conducir, para que si alguna vez le toca a alguna persona que sabe de esto, pueda manejarlo de tal manera que al volver a estar allí eh, la persona pueda ser capaz de expresar la idea completa de determinar una memorización de las cosas que no le obliguen a, 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 a memorizar algo, que solamente porque se lo indujeron, lo recuerdan e incluso más, tal vez llegar a ser un puente para poder comunicarse con estas personas con estos seres, con estas formas de vida que son las que provocan las abducciones no es un término ¿no? Yo creo que es un tema muy fuerte, es un tema muy interesante, que tenemos que analizarlo con calma y que tenemos que tener la claridad en que esto ha pasado aquí y ha pasado en otros momentos. Por ejemplo, en el caso del fenómeno de los artistas, que se mencionaba Marcelo de Cachureo, la Gloria Benaví, Jorge Cruz, en el vehículo que venía desde el norte hacia Santiago por un evento, hay consecuencias posteriores. Es decir, toda la gente cuenta que ellos vieron un objeto, que vieron este objeto atrás, al costado, del frente. Finalmente ellos se detienen con el objeto, a, a, al objeto muy cerca del vehículo, que dos de ellos eh, se acercan al, al vehículo, eh, Pito Fernández y Marcelo González, y cuando van acercándose, los dos tienen una visión distinta. Pero cuidado, ambos ven que hay seres entre el vehículo de ellos y el objeto luminoso. Y hay consecuencias posteriores que en el tiempo, a mi entender como investigador, demostrarían que ellos sí fueron secuestrados, que no es un tema normal ni habitual. Tengo la suerte de haber conversado con Tito Fernández en muchas, en muchas, en muchas ocasiones. Hemos estado en eventos, lo he acompañado, he estado con su familia o su pareja, eh, con Marcelo no ha sido tan grata la conversación porque él es un negacionista. Es normal que pasen estas cosas. ¿no? Lo dijo en un programa. No, como no se puede, es normal. Pero obvio lo que tiene que traumatizado. Fíjate que eh, Marcelo quedó con dolores de cabeza, con jaquetas muy violentas desde el momento del encuentro. Por lo cual, es obvio que su mente está bloqueando algo. Y no ha querido trabajar este proceso. No, 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 no quiso nunca participar, de hecho creo que mi primer programa ufológico, eh, donde no era ufólogo, sino que por avistamientos, por encuentros, me tocó participar, fue con él, en un programa con la Paulina Ninde Cardona, en cuéntame, me parece que fue siete, que sido el año 1995 aproximadamente. Y él contaba las cosas y él mismo se desdecía, o sea, él, él decía, sí me pasó esto, pero eso es normal, o sea, tenía un miedo muy grande. Incluso se enrabiaba, se enojaba y reaccionaba como agresivamente ante el otro invitado y ante mí cuando nosotros contábamos las historias, contábamos el relato. Y, y era muy chocante porque está claro que este hombre para mí fue secuestrado. En esos segundos que pasaron, ellos fueron secuestrados, fueron abusivos. Y por eso su, sus familias también reconocen que algo les ocurrió. Las vidas de esta gente no han seguido igual, han cambiado. Bueno, ustedes saben, Tito escribió una cosa, formó un grupo... Ha tenido una especie de secta religiosa, ufológica, donde hizo los dibujos, y los dibujos están súper claros con respecto a lo que él vio. Eh, y los demás también, Jorge Cruz también, la Gloria también, eh, todos los que estuvieron ahí, que vivieron una experiencia muy violenta, pero pocos, muy pocas veces. Creo que una vez escuché algo sobre el tema de la posibilidad de la inducción, lo cual yo sí conversé con los demás, sí los conversé con, con varios de ellos. Incluso con las hijas de una persona, eh, Estuvimos conversando de eso y para mí está claro que sí hubo una, una abducción que no es recordada. Y para mí es muy interesante porque están todos testigos vivos y me encantaría tener la voluntad de ellos para hacer un proceso de, de regresión hipnótica con profesionales, no con uno, con varios profesionales, psiquiatras y psicólogos, y la participación de, de, investigación, de investigadores, para poder llegar al punto de recordar lo que ocurrió en ese momento, en 1974 y tratar de encontrar sin inducir el momento en que fueron secuestrados. Cuando vemos este tipo de trabajo, cuando vemos este tipo de exposición, está claro que esto no es normal, que esto no es una cosa que le pase a cualquiera, esto no es algo que simplemente un golpe en la cabeza, eh, un alcohol o una droga pueda provocar. Efectivamente, con el LSD se pueden provocar situaciones alucinógenas de este tipo, pero son mucho más violento, con mucho más fuerza, porque el LSD afecta efectivamente el cerebro humano y deja rastros. es decir, cuando se hace una investigación se encuentran los rastros de este tipo de drogas, entonces hay que verlo con calma y hay que tener el conocimiento de que algo está pasando y en este análisis tenemos que volvernos muy serios, muy tranquilos, no especular, el creyente no tiene que creer que lo que la persona dice es verdad, tiene que investigar para saber si lo y el creyente tampoco puede ir a chocar con el escéptico, el escéptico no va a querer creer nada, aunque le pongan las pruebas al frente. Por lo cual, este viaje interrumpido, que es la abducción de ida y vuelta, es muy interesante porque evidentemente está cayendo la consecuencia de que alguien es llevado y es devuelto. Me ha tocado investigar casos en Chile, en los cuales es impactante. Eh, las afecciones que se han provocado en personas que tienen dolores de cabeza es lo más importante, jaquecas, cefaleas, impresionante lo digo e incluso en el tiempo cuando la gente que es secuestrada Lucía, es muy joven depresiones de alto nivel e incluso borderline con eh, problemas psiquiátricos a nivel de este sujeto. ¿por qué? porque la mente es violentada de manera muy salvaje, muy brutal es decir, por eso digo que esto no necesariamente es bueno ni positivo que hay casos en los cuales como por ejemplo Travis Walton que hay un comentario que es muy tal vez muy anecdótico, muy simbólico, y dicen, ¿pero por qué volviste? Y el gallo dice, tal vez porque no les guste. Es decir, él pensaba en un momento determinado que tal vez eh, lo iban a ocupar como, como una, para hacer una barbacoa, un, una parrillada. Y es verdad, porque hay muchos que piensan que efectivamente lo usan para alimentarse de, de las personas que se encuentran. Y en este caso a él no le gustó porque era porfiado, la tenía la carne dura, el imbécil, y por eso otros fueron de vuelta. Y eso provocó que estuviera nuevamente con nosotros. He tenido la oportunidad de conversar con Charles Walton. Eh, un amigo estuvo con él en Estados Unidos, yo conversaba con él a través de internet. Y es muy grato conocerlo, porque si ustedes se imaginan, tiene unas hijas preciosas, y tiene unos nietos con una inteligencia absolutamente descabellada. Es decir, dentro de su genética parece que algo ha influido en que su, su especie de gen de que va a tener hijos ha tenido un nivel mental superior, no es broma eh, de verdad que se, lo destaco como una de las situaciones que normalmente la gente no las ve pero como yo he tenido la suerte de conversar con Travis con me ha tocado la oportunidad de, de poder ver con él y con su familia cómo es su vida y a él en ese sentido si fue muy malo, malísimo lo que le ocurrió en un comienzo, posteriormente al participar dentro de la ufología y genéticamente en lo que son sus hijos y sus nietos es impactante lo que ocurrió con ellos porque son hijos de él, claramente, pero son de otro nivel intelectual, de otro nivel de conocimiento. Es impactante, es impresionante, es muy fuerte lo que ocurre. Por eso el, el fenómeno de la abducción es muy importante, es parte de nuestra historia, es parte de nuestras religiones. Por eso es que la gente que, que cree en el judaísmo, que cree en el islamismo, que cree en el cristianismo principalmente, tiene que tener un conocimiento con respecto a esto. Yo sé, he tenido conversaciones con él su oficial mayor del ejército retirado, Armando Valdez. La verdad es que nos reímos mucho, me cae el descuido. Eh, y una de las cosas que él me dice, no mezclan la religión con esto. No es que yo lo mezcle, es que se pasa efectivamente dentro de la historia a los alienígenas ancestrales que son conocidos hoy día como esta serie de televisión de History Channel, que me encanta, pero que no me guía. Solamente me informa de cosas, porque muchas veces yo no estoy de acuerdo en las conclusiones que tomamos, son muy apresuradas, además que todo lo que no tiene explicaciones es ovni, lo cual no estoy de acuerdo. Pero es interesante ver que en la religión, en la cultura ancestral, los babilonios veían objetos luminosos que eran como casas volantes que descendían sobre el océano y desde el océano se lanzaban al, al agua seres que eran como peces que llegaban a la costa y al llegar a la costa como peces ellos se sacaban el traje de pez y eran seres humanos muchas veces los seres humanos eran gigantes eran grandes por lo cual estamos hablando de una serie conectada de situaciones que implican que hay algo que nosotros como humanidad no hemos reconocido que lo mantenemos como algo que simplemente es simplemente ciencia ficción que es absolutamente imaginación de problemas traumáticos de alguna persona pero cuando yo tal como he contado en los casos de Travis Walton de los cinco testigos de Betty Barney Hill con los médicos que los acompañaron y muchas otras situaciones, queda claro que esto no es un invento, que esto no es ciencia ficción y que esto está ocurriendo realmente a gran cantidad de gente. Por lo cual, cuando uno escucha a alguien que dice creo que estoy inducido o creo que tengo un implante en el cuerpo, hay que investigarlo. Porque aquí en Chile, con el doctor Mario Duchel se han encontrado implantes en personas, en, en las muñecas, en los pechos, en la cabeza, en el cuello. e Incluso hay investigadores ufólogos que se han descubierto a sí mismos, implantes dentro de su cuerpo se han hecho radionéticos y los han descubierto es decir, esta es una temática que conecta la abducción con una serie de otros fenómenos con una serie de hechos policiales con una serie de hechos de ciencia ficción con una serie de hechos de creencia que realmente son muy impactantes y bueno, por eso estamos conversando hoy día espero que les haya gustado la breve presentación que he hecho sobre las abducciones Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.